0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 13 Mart günlerden pazartesi. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Malatya Pütürge'de saat 4.34'te 4.7, 5.13'te de 4.5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesinde ise saat 5.23'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremlerin hasarı neden olup olmadığı henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 Şubat depremlerinin vurduğu kentlerden Hatay'ın Kırıkan, Saman'da, Defne ve Antakya ilçelerinde temaslarda bulundu. Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız diyen Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirdi. Erdoğan böyle büyük bir afette biz can derdindeyiz, o ise yalan derdinde dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de deprem bölgesindeydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Akşener hükümete çağrı yaptı. Merkezi bütçeyle yerel yönetimlerin bütçesinin birleştirilerek deprem bölgesine hizmet yapılması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Tutuklananların sayısı 279'a yükseldi. Şüpheli sayısı ise 1171 olarak duyuruldu. Profesör Doktor Naci Görür, Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde yeni yapılaşma çalışmaları için uyarılarda bulundu. Bölgenin tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisi altında olduğunu söyleyen Görür, bu aralar yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış, hafif, elastikiyeti fazla, deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir dedi. Seçime iki ay kala Ankara'da artık tüm planlar 14 Mayıs için yapılıyor. Seçim kararının resmen alınmasıyla birlikte ittifak görüşmeleri, milletvekilliği, aday adaylığı süreçleri ve liste hazırlıkları da hız kazandı. Cumhur İttifakı'nda yer alan parti sayısının artması gündemde. Hüdapar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ise Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile görüştü. Türkiye İşçi Partisi ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye hazırlanıyor. Bu konuda son kararı vermek üzere MYK yetkilendirildi. Bu arada AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süreci bugün başlıyor. Memleket Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim yapıldı. Genel Başkan Muharrem İnce aday olarak belirlendi. İnce 14 Mayıs seçimlerinde bir ittifakta yer alıp almayacakları sorusuna duruma göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmaz merak etmeyin ama telaş yapmaya baskı kurmaya da gerek yok ifadelerini kullandı. Kütahya Gediz'de kuvvetli sanak taşkınlara yol açtı. Ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada karar Cuma günü çıkmıştı. Sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, kardeşi Mertcan Avcı ise yardım ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin bir nebzede olsa yüreğimize soğuk su serpildi. İnşallah katil gün yüzü görmez dedi. Denizli'den bir kadın cinayeti haberi geldi. Denizli Pamukkale'de tabancayla eşi Arzu Tutal'ı vurarak öldüren Hıdır Tutal ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İstanbul'un Anadolu yakasına yeni bir raylı sistem geliyor. Kadıköy'de minibüs caddesi olarak bilinen güzergahta tramvay hattı olacak minibüs şoförleri kararla tepkili. Amerika'da SVB'nin ardından Signature Bank da iflas etti. New York merkezli bankaya kayyum atandı. İki bankanın iflasına ilişkin yapılan ortak açıklamada mevduat sahiplerini koruyacak kararlar sonucu oluşacak hiçbir kaybın vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacağı vurgulandı. Meksika'da bir bara silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Guayal Uto eyaletindeki saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Dolby Tiyatr'daki ödül töreninin sunuculuğunu Amerikalı ünlü komedyen Jimmy Kimmel yaptı. En iyi film ödülünü her şey her yerde aynı anda filme aldı. İlk kez Asyalı bir aktris en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Michelle Yeo bu yılki en iyi kadın oyuncu Oscar'ını aldı. En iyi erkek oyuncu ödülü The Whale'daki performansıyla Brandon Preezer'a gitti. En iyi animasyon film Pinokyo olurken en iyi uluslararası uzun metrajlı film ödülü Batı cephesinde her şey sessiz filmine verildi. En iyi yönetmen kategorisinde hiç kadın aday olmaması ise tepkilere neden oldu. Müzik Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi. Başakşehir, Başakşehir'de Yeni Uzay 35. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Siyah Beyazlılar bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Şehrinizi asla terk etmeyin diyor sabah gazetesi manşetinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da deprem zedelere seslendi. Tek bir vatandaşımın bile yaşadığı şehri terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak ne başaracaksak burada başaracağız diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntılarını aktaralım. Devlet ve millet hep beraber tek yürek tek bilek olarak deprem bölgesine doğru adeta sel olup aktık. Yarım milyon insan bölgede görev üstlen. Devlet ilk günden beri sahada Cumhur İttifakı olarak buradayız Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız burada yeni bir gele, e, geleceğe inşa edeceğiz Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapacağız diyor Cumhurbaşkanı. Bir diğer haber tıp öğrencisi İsmail Hakkı övgüyü hak etti başlığıyla. Balıkesir'de tıp okuyan İsmail Hakkı Güler depremin ikinci günü Kahramanmaraş'a yardıma koştu. Önce enkazda can kurtaran Güler sonra yeryüzü doktorlarıyla Sahra Hastanesi'nde çalışmaya başladı diyor sabah gazetesi. LGS 4 Haziran Pazar günü yapılacak bir diğer haber. Milliyetin Bakanı Özer liselere geçiş sistemi sınavının 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Yaşanan depremler nedeniyle LGS'de 8. sınıfın 2. dönem konularından soru yer almayacak diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyet'in manşeti her evde aynı sorular. Son depremin ardından herkes evinin sağlam olup olmadığını merak ediyor. Peki riskli bina nasıl yıkılır? Arsa olarak satılabilir mi? Avukat Şeref kısacık yanıtladı diyor. Ayrıntısını aktaralım. Binanın durumunun tespiti tespit etmek için maliklerden birinin başvurusu yeterli. Bina riskli çıkarsa durum tapuyu işlenir. Bu karara itiraz yolu açık. Ancak yürütmeyi durdurma alınmadıkça bilinçliği. Binanın yıkımı engellenemez. Verilen sürede yıkılmazsa binanın doğalgaz, su ve elektriği kesilir. Yıkım yerine maliklerin dörtte beş oyuyla güçlendirme kararı alınabilir. Yıkım sonrası yeni bina yaptırmak için... 3'te 2 arsa payı çoğunluğu yeterli ancak inşaata başlamak için oy birliği gerekli. Yıkım sonrası maliklerin 3'te iki oyuyla bina yapmak yerine boş arsanın satılması da tercih edilebilir deniliyor bugün Hürriyet gazetesinde. Hırsızların gözü deprem zede araçta bir diğer başlık Hürriyet gazetesinden hırsızlar çalıntı araçlarda motor ve şasi numaralarını kullanmak için deprem bölgesinde satışa çıkan hurda araçlara gözlemliyor sekte diyor hürriyet bugün midyar başlık depremde havuz cinayeti Diyarbakır'daki Galeriya sitesinin bir bloku depremde yıkıldı. Yıkılan binanın altında havuz vardı. Bu bölümde hiç kolon bulunmadığı ortaya çıktı. Havuzun yer aldığı spor salonu üyesi MK tanık olarak ifade verdi. Havuzun fotoğraflarını savcılığa sundu. MK ifadesinde görüntüler incelendiğinde boyutlarını tam olarak bilmediğim ancak olimpik standartlarda olduğunu düşündüğüm yüzme havuzu görülecektir bu kısımda hiçbir kolon yer almamaktadır dedi. Enkazda pazar ayini bir diğer başlık. Antakya Protestan Kilisesi cemaatı dün kilisenin yıkıntıları önünde toplanarak pazar ayini yaptı diyor. Bugün Hürriyet Gazetesi bir başlığı daha aktaralım. Deprem korkusu tekstili vurdu. Hazır giyim üstü laleli Osman Bey ve Merteri yabancıların deprem korkusu sardı. Olası bir İstanbul depreminde siparişlerini alamamaktan korkan yabancı müşteri Uzak Doğu'ya yöneldi satışların %35 düştüğü belirtiliyor deniliyor bugün Hürriyet'te. Milliyetin manşeti asma kata yasak yolda binalarda kısa kolon etkisi yarattığı gerekçesiyle İstanbul'da asma kata yasak geliyor. İki kattan yüksek yapılarda da bodrum katı zorunlu olacak deniliyor bugün Hürriyet gazetesinde. Tek yürek olup sel gibi aktık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile dün Hatay'da incelemelerde bulundu. Hatay'ı asla yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Erdoğan ilk günden beri sahadayız. Arama kurtarma ekiplerini seferber ettik. Acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik. Tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru sel oluk ...olup aktık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları da yine Milliyet'in ilk sayfasında yer buluyor. İttifak içinde ittifak formülü bir diğer haber Milliyet'ten. Millet İttifakı'nda ittifak içinde ittifak formülü bir kez daha tartışılırken... ...Saadet, Deva ve Gelecek Partileri arasında ortak liste için görüşme trafiği devam ediyor. Altı parti en fazla milletvekilini hangi senaryoyla çıkaracağının hesabını yapıyor... Her ile ilişkin simülasyonlar hazırlanıyor deniliyor. Bugün yine bu başlıkta Milliyetin ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak manşetinde de hatayı asla yalnız bırakmayacağız sözleri var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer başlıksa dönüşüm talebi 3,5 kat arttı. Daha önce farklı gerekçelerle itirazlarda bulunan vatandaşlar riskli bina tespiti ve dönüşüm için belediyelere başvuruyor. Ocak ayında 7 başvurunun yapıldığı Ümraniye'de depremden sonra 25 başvuru oldu diyor Yeni Şafak gazetesi. Sıra fabrikalarda bir diğer başlık depremde 11 ilde yıkılan veya Hasar alan tesisler için sanayi alanı olabilecek yerler belirlenerek inşa faaliyetlerine başlanacak diyor Yeni Şafak bugün. Postanın manşeti evden kalan tek hatıra. Aha, Hatay Antakya'da yaşayan 65 yaşındaki Dudunaz Özsoy'un yıllarca tersilik yapıp binbir güçlükle taksitlerini ödeyerek satın aldığı evi depremde ağır hasar gördü. Dudu ana enkazdan sadece benim ekmek teknem dediği 47 yıllık dikiş makinesini alıp çıktı diyor. Posta gazetesi bugün manşetinde. Seçim günü yasakları belli oldu. YSK 14 Mayıs seçim günü uygulanacak kuralları oy kullanma saatlerini belirledi. Buna göre oy verme işlemi 8-17 saatleri arasında yapılacak. Sabah 6'dan gece 24'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet görevlileri dışında kimse silah taşıyamayacak. Kahvehane, kıraathane, internet kafe gibi yerler kapalı olacak. Lokantalarda yalnızca yemek servis edilecek Düğünlerse 18 sonra yapılabilecek diyor Posta Gazetesi. Hasarlı binaların ortasında eğitim bir diğer başlık. Felaketin ardından eğitime ara verilen Adana'da okullar bugün açılıyor. Ancak bazı okulların yanı başında ağır hasarlı bina olması öğrenci ve velileri tedirgin ediyor diyor bugün Posta Gazetesi'nde yer alıyor bu haberde. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Can Pazarında Vinç Ticareti başlıklı haberi ilk sayfada görüyoruz. Depremde sınıfta kalan Kızılay ve Afad'ın skandalları bitmiyor diyor. Cumhuriyet gazetesi liyakatsiz kadroların çifter çifter maaşlarla yönettiği kurumlar tel tel dökülüyor. Binlerce insan enkaz altındayken Afad'ın kontrolündeki vinçler için ailelerden para istendi. Yurttaşlar her saat için 10 bin lira ödemek zorunda kaldı diyor. Cumhuriyet gazetesi bugün. Erkan Baş ilk turda kazanalım. Bir diğer başlık, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlattı. Baş, ikinci turda da oy verebileceğimiz adaya ilk turda oyu verelim, bu işi bitirelim diyor. Bugün yine bu başlıkta Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. CHP'de ön seçim yapılmayacak. CHP Parti Meclisi milletvekilliği listelerinin belirlenmesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi. Parti Meclisi üyeleri bazı illerde ittifak olarak ortak listeler yapılacak. Başka partilerin bizim listelerimizden seçime girme ihtimali var. O nedenle Merkez yoklama yetkisi olacak dedi. Demokratik solcular Kılıçdaroğlu dedi diyor. Yine Cumhuriyet gazetesi aralarında eski bakan ve milletvekillerinin de bulunduğu 56 DSP'li CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. Açıklamada bütün demokratik solcu kardeşlerimizin aynı doğrultuda hareket edeceklerini inanıyoruz denildi. Yine bu başlıkta Cumhuriyet Gazetesi'ndeydi. Şimdi bir ara vereceğiz. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV Radyo.
2: Türkiye'nin yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyuruyor. Kasım Oto yolunun 30 31. kilometresinde ve Fethiye Seydikemer Kaş yolunun 20 39. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol
1: durumunu sundu. NTV Radyo
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Gece Malatya ve Hatay'da ardarda depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesi saat 4.34'de 4,7 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Bu depremin ardından yaklaşık 40 dakika sonra yine Malatya'da bu kez 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Hatay'ın hasta ilçesinde ise saat 5.23'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremlerin hasara neden olup olmadığı henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli deprem bölgesindeydi. Hatay Kırıkan'da çadır kenti ziyaret edip Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldiler. Erdoğan deprem bölgesinden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirdi.
3: Böylesine büyük bir afette biz can derdindeyiz, o ise yalan derdindir. Kardeşlerim, insan iradesini aşan hususların olmaması, kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir. Ama böyle büyük bir felaketi yaşıyoruz, böyle büyük bir felaketi yaşadığımız dönemde akşam yalan, sabah yalan böyle bir iftira içerisine
4: girilir mi? Mesajlarını depremin en büyük yıkıma yol açtığı Hatay'dan verdi. Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte önce Kırıkan'da Çadırkent'i ziyaret etti. İstanbul'un Ardından da Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
3: Ülkemizin dört bir yanından ihtiyaç duyulan tüm aracı gereci cihazı da bölgeye getirdik. Ancak tüm çabalara rağmen ilk günlerde vaktinde yetişemediğimiz yerler oldu. Milletimiz 85 milyon buradaki kardeşleri için tek yürek oldu.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan devletin ve milletin tüm imkanlarının deprem bölgesi için seferber edildiğini söyledi.
3: Askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, sağlıkçılarımızı, Eğitimcilerimizi ilgili tüm kurumlarımızın personelini uçağından helikopterine ve gemisine kadar tüm araçlarımızı depremzedelerimiz için harekete geçirdik. Vefat sayısının 48 bini bulduğu yaralıların 115 bini aştığı 50 bin binanın yıkıldığı böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verecek bir ülke
1: yoktur.
4: Erdoğan ve Bahçeli'nin bir sonraki durağı Defne ilçesinde kurulan konteyner Sahra Hastanesi oldu. Bölgede incelemelerde bulunup yaralıları ziyaret ettiler. <gülüyor> Ardından Antakya'da Katar Türkiye kardeşlik konteyner kentine gittiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'ın 10 bin konteyner sözü verdiğini bir ay içinde bu konteynerlerin geleceğini söyledi.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de deprem bölgesindeydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Akşener hükümete çağrı yaptı. Merkezi bütçeyle yerel yönetimlerin bütçesinin birleştirilerek deprem bölgesine hizmet yapılması gerektiğini söyledi.
5: Bu gezdiğimiz hiçbir yerde rozet takmadık. Şimdi ikinci turda rozetimle geziyorum çünkü 14 Mayıs'ta bir seçim var. İster deprem bölgesi ister deprem bölgesi dışında kalan her bir alanda yaşayan her bir yurttaşımız bir karar verecek.
6: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener depremin vurduğu illerden Kahramanmaraş'taydı. Asrın afeti asrın felaketine dönüştü diyerek hükümeti eleştirdi bir de çağrıda bulundu.
5: Çağrıda bulunmak istiyorum gelin bu saatten sonra bu ayrışmayı ortadan kaldırın. Merkezi hükümetin bütçesiyle belediyelerin imkanlarını yan yana getirerek vatandaşa hizmet edin. Güçler birleştirilmediği takdirde bu işin altından kalkmak zorlaşır.
6: Akşener bu mesajları Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi'nde verdi. Daha sonra çadır kentlerde yaşayan deprem ziyaret etti. Akşener'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la eşlik etti. Akşener depremzede bir aileye iki kız çocuklarının eğitimlerini Ankara'da üstlenme teklifinde bulundu.
0: Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Tutuklananların sayısı 279'a yükseldi. Şüpheli sayısı ise 1171. Adalet Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 99 müteahhit, 149 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi ve binalarda değişiklik yapan 18 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 250 şüpheli hakkında yakalama kararı, 95 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Seçimlere 2 ay kaldı. Ankara'da artık tüm hesaplar 14 Mayıs için yapılıyor. Seçim kararının resmen alınmasıyla birlikte ittifak görüşmeleri, milletvekilliği aday adaylığı süreçleri ve liste hazırlıkları da hız kazandı.
7: Teşekkür ediyorum. Hoş
6: geldiniz. Hoş 14 Mayıs seçimlerine 2 ay kala Ankara'da siyasi trafik hız kazandı. Cumhur İttifakı'nda yer alan parti sayısının artması gündemde. Hüdapar Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ise Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile görüştü. AK Parti heyeti daha önce de yeniden Refah Partisi ile görüşmüştü. <gülüyor> Millet İttifakı kanadında ise ittifak içi ittifak formülü masada. TV5 yayınına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gelecek ve Deva partileriyle Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını
1: önemsiyorum dedi. 3 parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz takdirde en fazla 3-4 milletvekili çıkarılabilir belki ama biz bir araya geldiğimiz zaman 30-40 milletvekiliyle temsil edilme imkanımız var. Ankara'da
6: gözler bir yandan da partilerin liste hazırlıklarında. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süreci yeni haftanın ilk gününde başlıyor. AK Parti adaylık başvurusu yapacaklardan belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatırmasını istiyor. CHP'de ise başvuru ücreti 30 bin lira olarak belirlendi. Kadınlar, gençler ve %40 veya üzeri engeli bulunanlar içinse bu ücret 15 bin lira olacak. Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak. CHP'de parti meclisi toplantısı da yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda seçim hazırlıkları ele alındı. MHP'de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular 14 Mart salı günü başlayacak. Başvuru süreci 21 Mart saat 17'de sona erecek. Milletvekili aday listeleri 10 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. 19 Nisan'da kesin aday listeleri ilan edilecek.
0: Memleket Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim yapıldı. Genel Başkan Muharrem İnce aday olarak belirlendi. Açıklamayı Memleket Partisi sözcüsü İpek Özkal Sayan yaptı. Toplam 105.326 Memleket sevdalısı oy kullanmaya hak kazanmıştır. Aday olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir dedi. Dün sabah saatlerinde ön seçim için kameraların karşısına geçen Muharrem İnce 14 Mayıs seçimlerinde bir ittifakta yer alıp almayacakları sorusuna da yanıt verdi. İnce durum Göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız. Merak etmeyin. Ama telaş yapmaya, baskı kurmaya da gerek yok ifadelerini kullandı. Türkiye İşçi Partisi 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye hazırlanıyor. Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi hafta sonunda depremzedelere desteğini göstermek amacıyla Hatay'da toplandı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklenecek aday konusunda MYK'nın yetkilendirildiği açıklandı. Bildiride Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının desteklenmesi önündeki değerlendirmemizi başta emek ve özgürlük ittifakındaki müttefik kurumlar olmak üzere demokratik kamuoyuyla istişare ederek karar haline getirmek konusunda MYK yetkilendirilmiştir denildi.
1: NTV Radio.
0: Depremin ardından eğitime ara verilen Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de öğrenciler bugün yeniden ders başı yapacak. Eğitim danışmanı Sadık Gültekin deprem sonrası eğitim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
8: Son elimizde 3 milyon 800 bin dolayında öğrencimiz var. Tabii ki bu büyük bir sayı. Yani 18 milyonun neredeyse altta biri o bölgede. Ve öğretmen sayısına baktığımızda da 220 bin dolayında da öğretmenimiz var. Yeniden yapılanmada. Şu yanlış, şu eksikti deme lüksümüz de yok. Öğretimden ziyade artık eğitim ön planda olacak buralarda. Yaraları sarma, destek olmağa. Bütünleşme, Eğitim Bakanlığı işte elimizden geldiği kadar hep beraber fiziki olarak bir takım altyapıları hazırlamaya çalıştık. 7,5 milyon dolayında ders kitabı o bölgedeki öğrencilerimiz için yeniden bakıldı. 5,5 milyon dolayında ek kaynak e, yeniden gönderildi. 150 bin dolayında kırtasiye malzemesi yeniden gönderildi. İşte prefabrik okullar. Ee, çadır e, okullar her neyse fiziki olarak bir takım e, altyapılar hazırlanmaya çalışıldı. Burada artık yargılamaktan ziyade e, kenetlenmek gerekiyor ve e, burada e, Milliyetin Bakanlığı mesela bu ikinci dönemde çocuklardan, o bölgedeki çocuklardan e, devam mecburiyeti istemiyor. E, i̇kinci dönem konuları büyük sınavlarda, LGS'de ve üniversite sınavlarında e, muaf oldu. Yani mümkün olduğu kadar. E, bu, burada işte manevi olarak o destek e, sağlanmaya çalışıyor. E, 220 bin dolayındaki öğrencimiz başka şehirlere nakil olmak e, durumunda kaldı. E, tabii ki bunlar bizim e, yaptığımız işte bir takım iyileştirmeleri. Ama manevi olarak çocuklara, o bölgedeki çocuklara yalnız kalmamalarını sağladık. Yani burada şartlar belki hani fiziki şartlar mükemmel olmayabilir, eksik olabilir. Ama burada önemli olan onlardan ziyade e, çocukların yalnız kalmamalar öğretmenlerin e, orada yalnız kalmamaları e, bizim onlara manevi olarak destek olmalı. depremden kurtulan bir yavrumuz, gencimiz, üniversite sınavına hazırlanan bir gencimiz işte e, kaynaklarım e, göçük altında kaldı demiş. E, i̇şte bu çocuğun, e, bu gencin bu geleceğimizin işte beklentileri var. İşte e, burada e, tabi ki olay işte ikinci dönem e, konularından muaf olmaları e, tabii ki bir e, çözüm olarak gözükebiliyor. Ama sadece bu kadar olmaması lazım. Belki hani bu çocuklarımız için ilerleyen süreçte e, tercih döneminde ayrı bir e, konfejan mesela 34 yaş üstü kadınlarımız e, için hani e, güzel bir girişim oldu. Bu dünyada tek e, Avru- Avrupa'da e, şeyde İskoçya'da sanırım sadece 30 yaş üstü için bir uygulama var. 30 yaş üstünde hani teşvik etmek için yüksek öğretime öyle bir ayrıcalık var. Ama 34 yaş üstü kadınların üniversite sınavında işte zamanında maddi veya manevi bir takım nedenlerden dolayı e, yüksek öğretim yapamamış kadınlarımız için bir kontenjan ayrıldı. Mesela e, ilerleyen süreçte bu da gündeme gelebilir. Bu depremde e, mağduriyet yaşayan gençlerimiz zikri hem LGS'de hem de üniversite sınavlarında bilgi çok fazla olmasa da en azından e, bir moral açısından onlar için ayrı bir kontenjant. E, kimse bundan hayır demez, kimse bu neden bu şekilde yapıldı demez. En azından hani onlara e, bir nebze de olsa bir e, yardımcı olmak amacıyla pek gündeme gelebilir can. E, bizim de onlara işte maddi manevi gücümüz yetkiği oranda e, sınavlar açısından da e, bir takım kolaylıklar da sağlamamız gerekiyor. Yani bu kontenjan konusunda da ben duyarsız kalacağımı sanmıyorum hem toplumun hem de. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın veya yükün e, hiç olmazsa o bölgedeki, on bölgedeki e, gençlerimiz için, yavrularımız için e, cüzi olsa e, bir kontajen ayrılması en azından bir teşvik morallerini yükseltme açısından, bu kalan süreçte motive olmaları açısından bence iyi olacaktır.
0: Eğitim danışmanı Sadık Gütekin'in değerlendirmelerini dinledik. AFAD, İstanbul'da olası bir depremde riskli bölgelere yönelik kırmızı eylem planı hazırladı. Acil eylem planında Megakent'in 26 ilçesi var ve yüzden fazla semtte de acil dönüşüm yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca raporda alınması gereken önlemlere de ayrıntılarıyla yer verildi.
9: Deprem korkunuz var mı? Evet var. Bizim korkumuz var. Çünkü güldüğün kadarı herhalde eski bir navra.
8: Olmaz olur mu ya? mı burası.
9: Kağıthaneye kentsel dönüşüm gerekiyor mu?
4: Gerekiyor tabii.
10: Muhakkak. Yüzden fazla semtte kentsel dönüşüm yapılmalı, yollar genişletilmeli. Tsunami gözlem istasyonlarının sayısı arttırılmalı. Tüm bu maddeler AFAD'ın İstanbul'un riskli semtleri için hazırladığı kırmızı eylem planından. AFAD 5 ay önce Megakent'in deprem riski taşıyan bölgelerine yönelik kırmızı eylem planı düzenledi. Riskli ilçeler ve yapı stoğu tehlikeli olan semtler detaylı olarak sıralandı.
9: Kırmızı alarm veren ve acil dönüşümün uygulanması gereken ilçelerin büyük bir kısmı Avrupa yakasında. Ve o ilçelerden biri de arkamda gördüğünüz Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa ilçesinde 3 mahallede acil kentsel dönüşüm yapılmalı. Merkez mahallesi Sarıgöl ve Yıldız Tabya'da bir an önce binaların yenilenmesi ya da güçlendirilmesi gerekiyor.
10: Riskli ilçelerden bir diğeri de Bakırköy. Tıpkı Yeşilköy mahallesinde Canik Pasajı'nda olduğu gibi bu bölgede de birçok binanın kolonları patlak, çürük ve demirleri paslı. AFAD'a göre dönüşüm projelerinin her yıl %10'luk kısmının bitirilerek 10 yılda tamamlanması gerekiyor. Kırmızı Eylem Planı'nda sokaklara da düzenleme getirildi.
9: Oturduğunuz bu sokak sizce güvenli mi? Herhangi bir afet durumunda acil müdahale ekipleri içeriye girebilir mi sizce?
11: Giremez. Çünkü her yer ev er dolu girişler de
9: dar olduğu için giremezler aynen Aşağı taraf da öyle. Afad'ın kırmızı eylem planı içerisinde yer alan bir diğer ilçede Kağıthane ve biz de Kağıthane'de bir ara sokaktayız. Burada kentsel dönüşüm kesinlikle şart. Çünkü evler eski ama sadece kentsel dönüşüm değil aynı zamanda tahliye yollarında açık olması gerekiyor. Ve baktığımızda daracık sokaklarla karşılaşıyoruz. Örneğin herhangi bir afet durumunda yolların acil müdahale ekiplerinin geçişini engellemeyecek şekilde yapılması gerekiyor.
8: Çok riskli bir alan üzerinde olduğumuzu ıı, bilmeli ve inşaatlarımızı ona göre ıı, yapmalıyız. Kontrol ıı, süreçlerini çok ciddi çalış- çalıştırmalıyız.
1: NTV Radyo
0: Kütahya'da etkili olan sağanak taşkınlara yol açtı. Tarım arazileri su altında kaldı. Dört değirmen Erdoğmuş ve Fırdan köylerinde aniden bastıran sağanak Gümele göleti ve Gediz çayının taşmasına neden oldu. Fırdan ve Aksaklar köyünü birbirine bağlayan köprü Gediz çayıyla aynı hizaya geldi. Dere kenarlarındaki ekili tarım arazileri suya gömüldü. İlçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada cuma günü karar çıktı. Sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kardeşi Mertcan Avcı ise yardım ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Acılı baba Sıddık Gültekin bir nebze de olsa yüreğimiz soğudu dedi.
1: En azından iyi bir ceza aldı. İnşallah gün yüzü görmez. Şu
7: saatten sonra içeride çürür. Bir nebze de olsa yüreğimize bir soğuk su serkin Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti davasında karar çıktı. Katil Cemal Metin Avcı tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Benim evladım bir
1: parçam gittikten sonra adam idam edilmiş bana ne yaşamış bana ne zaten o içindeki insanları öldürmüş ama kısa solsa beyazlar
7: yani bu işleri durdurulsun benim gayem odur artık kadınlar ölmesin. Yerel mahkeme katil Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulamış, cezasını 23 yıla düşürmüştü. Kardeşi Mertcan Avcı'yı da beraat ettirmişti. İstinafa giden davada Mertcan Avcı'ya suç delillerini gizleme ve değiştirme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. 2020 yılında Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, katilin kardeşinin de suça iştirak ettiği görüşünde. Kardeşi de iştirak etmiş cinayete. Telefon tapeleri onu gösteriyor.
1: Ve e, suç gizlemek değil de suçu iştiraf etti. Biz hep dile getirdik ama maalesef bir türlü şey yapamadık. Kardeşine 4 sene ceza aldı.
0: İstanbul ve İzmir'de obozite tedavisi için mide botoksu yaptırmak isteyen yüzlerce kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mide botoksu uygulanan iki hastanenin faaliyetlerinin askıya alındığını ve yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz
11: vaka sayısı bir yılda gördüğümüz vaka sayısını aşmış durumda gibi duruyor. Bilinen aslında en zehirli bakteriyel toksin hatta dünyada da bilinen en zehirli toksindir.
12: Obezite tedavisi için mide botoksu yaptırdılar, işlemin ardından fenalaştılar. Yüzlerce kişi botok zehirlenmesi yaşadı, hastaneye kaldırıldı. İstanbul Tuzlu'da da özel bir hastanede mide botoksu yaptıranlar ölümcül tehlikesi olan botulizm yani zehirlenme nedeniyle işlemden birkaç gün sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Mağdurlar İstanbul ve İzmir'de toplam 250'ye yakın hastanın bu durumdan etkilendiğini, kayıt dışı bozuk botoks ürünleri kullanıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
5: Biz mide
11: botoksu için geldik. Vurulan mide botoksu ürünü kalitesiz olduğu için botoksu mide yapıyorlar. Mideden vücuda dağılıyor ve e, yatay ve dikey kasların hepsi şu anda felç. Mesela bir arkadaşımızın diyafram felci. İki yoğun bakımımız vardı. Bir sabırcumuz oldu. İşlemden 3 gün sonra e, görme kaybım başladı. Bunun normal bir yan
4: etkisi olduğu söylendi bize. yazıyorum ben e, botoks zehirlemesini yaşıyorum şu anda. Hayır Suzan Hanım panik yapmayın bu çok normal bir şey. Hani geçecek geçecek e, geçmiyor ama yani şu an kaç gün geçti 14 gün. İki hafta böyleyim yani.
12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından İstanbul ve İzmir'deki iki hastaneyle ilgili yasal sürecin başlatıldığını ve faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu. Uzmanlar merdiven altı ürünler veya yüksek doz nedeniyle hastalarda zehirlenmelerin yaşanmış olabileceğini söyledi.
7: Devletin denetiminden geçmeyen botokslar oluyor ve en çok da bunlar kötü oluyor. Neden oluyor biliyor musunuz? Çünkü botoksu siz... Soğukluk zincirine göre yapıyorsunuz. Eğer soğuk zinciri bozarsanız botoks bozuluyor. Mutlaka ameliyathane steril bir alan ve soğuk zinciri çok iyi takip eden bir hastane seçilmesi gerekiyor.
0: Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Peki ödüller kimlere gitti? NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'dan dinleyelim.
13: Kısa bir süre önce bütün ödüller açıklandı. Seninle bir bir paylaşmak isterim. Elbette ilk olarak en iyi film ödülü Asya yapımı olan... Her şey her yerde aynı anda filmine verildi. 11 dalda ödüle aday gösterilmişti her şey her yerde aynı anda filmi. Ancak toplamda 7 dalda ödül aldı. 11'e ulaşamadı ama 7 dalda hiç fena bir performans değil. Biraz sonra diğer önemli dalları da seninle paylaşacağım. Ancak 95. Oscar ödül töreninde en iyi film ödülü her şey her yerde aynı anda filmine gitti. En iyi kadın oyuncu ödülünü Michelle Yeoh'a verdiler. Asyalı bir kadın oyuncu. O da az önceki filmin başrol oyuncusuydu. Kadın ödülüne en iyi kadın ödülünü aldı. İlk defa Asyalı bir aktris Oscar'da en iyi kadın oyuncu ödülünü almış oluyor. Bu tarihi bir şey. Bunun altını çizmek gerek. Çünkü Oscar'lar sıklıkla cinsiyetçi, e, seksist e, ve ırkçı bir e, platform olmakla eleştiriliyordu. En iyi erkek oyuncu ödülü The Hole, Balina filmi, Türkçe'ye Balina diye e, çevrildi diye tahmin ediyorum. Balina filmindeki performansıyla Brandon Fraser verildi. Brandon Fraser bundan 20 yıl önce belki de Hollywood'un en fit, en iyi görünen aktörlerinden bir tanesiydi. Şimdi 150 kiloluk bir oyuncuya büründü ve o filmiyle de çok başarılı bir performans sergiledi gerçekten. Bu yüzden en iyi erkek oyuncu ödülünü de almaya hak kazandı. En iyi yönetmen kategorisindeki ödülse yine her şey, her yerde aynı anda filminin ortak iki yönetmenine verildi. Bu filmin Asya kültürünü ve Asya sinemasını batıya taşımak gibi bir misyonu vardı. Bunu çok başarılı bir şekilde yerine getirdi. Zaten birçok kişi dikkat etmiştir. Son zamanlarda Oscar'da Asya filmleri ağırlıkla kendisini hissettiriyor. Her şey her yerde Aynı anda filmi de bunun önemli temsilcilerinden bir tanesi oldu. Diğer bazı dalları da hızlı bir şekilde seninle paylaşmak isterim izlenimlere geçmeden önce. Ben animasyon çok seviyorum. Benim tuttuğum filme değil ama Pinokyo en iyi animasyon filmini kazandı. En iyi belgesel ödülü Putin'e muhalefet eden Alexi Navalny'nin hayatını anlatan belgesele verildi hatta Navalny'nin eşi de podyuma çıktı ve korkma bir gün topraklar özgür olacak mücadele etmeye devam et ifadesini kullandı Wakanda Forever filmi var özellikle Afrika kıtasını anlatan ve kostümleriyle gerçekten izleyeni büyüleyen bir filmdi ben de çok etkilenmiştim en iyi kostüm ödülü Wakanda Forever'a gitti bu En iyi görsel efekt ödülü kategorisini ise herkesin beklediği üzere Avatar su altı dünyası aldı. Avatar'ın ikinci filmi aldı. Bu kategorideki ödül açıklanırken sunucunun yanına bir de ayı iliştirmişlerdi. Ayı kostümü giymiş bir kişi iliştirmişlerdi. Renkli bir görüntü oldu. En iyi orijinal şarkı. Bir Hint filmi olan Natu Natu'ya verildi. Eğer izlemeyenler varsa Natu Natu'yu müzikleri için izlemenizi muhakkak tavsiye ederim. Çok renkli, çok pozitif, çok iyi hissettiren bir film. En iyi kitap uyarlaması ödülü de Kadınlar Konuşuyor filmine gitti. Film feminist kadınların daha fazla konuşması gerektiğine vurgu yapıyor. Şimdi bazı... İzlenimlerimi de seninle paylaşıp sözü sana bırakmak istiyorum. 95. Oscar ödül töreninin sunucusu Jimmy Kimmel'di. Jimmy Kimmel sahneye bir mini paraşüt şovuyla geldi. Oldukça da cesur bir sunum gerçekleştirdi diyebilirim. Jimmy Kimmel dedi ki ilk defa 16 yeni kişi Oscar'da ödüle aday gösteriliyor... Hollywood'un o benzer simaları yok, Oscar yenileniyor, Oscar kendi kabuğunu kırıyor ifadesini kullandı. Jimmy Kimmel Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu kullanmasına bir şakayla atıfta bulundu. İki farklı oyuncuyu birbirine yakıştırdı ve siz de onun gibi uyuşturucu kullanabilirsiniz onlara benziyorsunuz dedi. Jimmy Kimmel aynı zamanda geçen yılki tokat olayına da atıfta bulundu dedi ki bu yıl kimse korkmasın ben de korkmak ve dayak yemek istemiyorum. Hepimiz burada güvendeyiz geçen yıl yaşanan yaşanmayacak. Sahneye bir de eşekle. Geldi Kimmel hayvan haklarına vurgu vardı orada hayvanların en iyi dostları insanların en iyi dostları olan hayvanlara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı bir de eleştiri vardı 95. Oscar ödül törenine en iyi yönetmen dalında hiç kadın aday gösterilmemişti halbuki Hollywood'da yüzlerce kadın yönetmen var birçok erkeği de cebinden çıkartır başarılılar o kategoride hiç kadının olmaması eleştiriye tabi tutuldu. Rihanna sahneye çıktı. Birinci çocuğunu doğurmuştu. ikinci çocuğunu hamile. Hamile bir şekilde şarkı söyledi. Birçok kişiden de övgü aldı.
0: Hüseyin Günay Washington'dan bildirdi.
10: İN TV Radyo
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %56 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu var. Yoğunluğun etkisi Libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında hissediliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde de bir yoğunluk var. Yine köprüye giderken Ataşehir-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında yoğunluk E5'te saadetler eden Tem'de ise Esenyurt'tan başlıyor.
10: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta
1: Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boya spor haberlerini sunar.
2: Spor Tutu Süper Lig'de 25. hafta maçları oynanıyor. Alınan sonuçlar ve günü maç programı şöyle. Biteksen Giresunspor 2, Vakars Fatih Karigümrük 2, Fraportav Antalya Spor 4, Yukataylı Gayseri Spor 0, Galatasaray 1 Kazımpaşa 0, Ankara Gücü 2 Korendon, Alanya Spor 0 Trabzon Spor 4, Adana Demirspor 1 ve Melipol, Başakşehir 0, Beşiktaş 2. 25. hafta bugün oynanacak tek karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 20'de İstanbul Spor, Demir Grup Sivasspor'u Spor'u ağırlayacak. Fenerbahçe bu haftayı maç yapmadan geçecek. Ümraniyespor Spor ve Konyasporsa ise Gaziantep ve Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle Haftayı 3'er puanla tamamlayan Takımlar oldu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Melipol Başakşehir karşısında oynadıkları Futbolla haklı bir galibiyet Aldıklarını söyledi Melipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belezoğlu ise 10 kişi kalmalarının sonucu Etkilediği görüşünde
3: Biz golü bulunca avantaj yakaladık 10 kişi kalınca avantajımız fazla gibi Görünse de bugün çok fazla Normal şekilde top kayıpları yaptık Rakip hep, hep her an ortak gibi göründü. İkinci yarında belli bölümünden sonra net pozisyonları kaçırdık. Ama tamamına bakarsa hak ettiğimiz maçı aldığımızı düşünüyorum. Oyuncuların kazanma isteği iyiydi. Sadece topu iyi kullanmak ve oyunu yönetme eksikliği vardı. Eksiklerimiz buydu ama artılarımız fazlaydı. Kritik bir maçtı. Mutluyuz. Oyunculara tebrik ediyorum.
14: İyi başladığımız. Bence devamında da oyunun bize döneceği hatta skorun bize geleceğini hissettirdiğimiz anlarda çok basit bir bireysel atam. Beşiktaş'ın tabii çok oyuncu kalitesi var. Girdikleri bilmiyorum sayısal olarak, istatistik olarak bakmadım. Ama ilk şut galiba gol oldu. Biz ondan sonra yine oyuna dönmeye çalıştık. Bence de iyi işler de vardı. Ceza sahasına da indirdik topu. Tabii ondan sonra bir 10 kişi kaldık. 10 kişi kalmak beşteşe karşı kolay değil. 2 gün önce de biz çok zorlu bir hava saha şartlarından buraya geldik. Beklentim bizim için çok önemli bir hedef olan Çarşambaya bunun yansımaması. Oyuncularımız elinden geldiğince iyi mücadele ettiler. Kalite olarak 5 altında oyuncu kalitemiz olsa da bence çocuklar elinden gelen her şeyi yaptılar. 11-11 olsa belki başka bir maçta olabilirdi diye düşünüyorum. Kendi şahsi fikrim böyle.
2: Bilardo'da Türkiye milli takımı başarılarına bir yenisini ekledi. Milli takımlar dünya 3 band Bilardo şampiyonası Almanya'nın ev sahipliğinde yapıldı. Kadrosunda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in yer aldığı milli takım finalde ile karşılaştı. Semih Saygıner maçını 40-29 kazandı. Tayfun Taşdemir de rakibini aynı skorla mağlup etti. Böylece Türkiye üst üste 3. toplamda 7. kez dünya şampiyonu oldu. <Gülüyor> Bir diğer madalya haberleri de Estonya ve Katar'dan geldi. Havalı tabanca milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Selim Selimzade'den oluşan takım 10 metre havalı tabanca finalinde Almanya'yı 16-14 yenerek altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhandan oluşan 10 metre karışık takımımızsa bronz madalya elde etti. Plak atışları da Katar'da yapıldı. Ülkemizi temsil eden milli sporcu Oğuzhan Tüz'ün finaldeki karşılaşmada topladığı 33 puanla altın madalyaya ulaştı. Dayanıklı
12: kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerimiz sundu.
0: NTV Radyo'da yeni saate girdik. Bu saate kadar öne çıkan gelişmelere bakalım. <Gülüyor> Halatya Pütürge'de saat 4.34'te 4.7, 5.13'te de 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hatay'ın Hassa içerisinde ise saat 5.23'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremlerin hasara neden olup olmadığı henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 Şubat depremlerinin vurduğu kentlerden Hatay'ın, Kırıkan, Samandağ, Defne ve Antakya içelerinde temaslarda bulundu. Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız diyen Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan böyle büyük bir afette biz can derdindeyiz o ise yalan derdinde dedi. Parti Genel Başkanı Meral Akşener de deprem bölgesindeydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Akşener hükümete çağrı yaptı. Merkezi bütçeyle yerel yönetimlerin bütçesinin birleştirilerek deprem bölgesine hizmet yapılması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Tutuklananların sayısı 279'a yükseldi. Şüpheli sayısı ise 1171 olarak duyuruldu. Profesör Doktor Naci Görür, Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde yeni yapılaşma çalışmaları için uyarılarda bulundu. Bölgenin tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisi altında olduğunu söyleyen Görür, buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış, hafif, elastikiyeti fazla deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir dedi. Seçime iki ay kala Ankara'da artık tüm planlar 14 Mayıs için yapılıyor. Seçim kararının resmen alınmasıyla birlikte ittifak görüşmeleri, milletvekilliği aday adaylığı süreçleri de Liste hazırlıklarıyla birlikte hız kazandı. Cumhur İttifakı'nda yer alan parti sayısının artması gündemde. Hüdapar Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktaysa Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile görüştü. Türkiye İşçi Partisi ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye hazırlanıyor. Bu konuda son kararı vermek üzere MYK yetkilendirildi. Bu arada AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milletvekili aday adaylığı için başvuru süreci bugün başlıyor. Müzik Memleket Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim yapıldı. Genel Başkan Muharrem İnce aday olarak belirlendi. İnce 14 Mayıs seçimlerinde bir ittifakta yer alıp almayacakları sorusuna duruma göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız merak etmeyin ama telaş yapmaya baskı kurmaya da gerek yok ifadelerini kullandı. Kütahya Gediz'de kuvvetli sağanak taşkınlara yol açtı. Ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada karar Cuma günü çıkmıştı. Sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, kardeşi Mertcan Avcı ise yardım ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pınar Gültekin'in babası Sıdık Gültekin bir nebzede olsa yüreğimize su serpildi. İnşallah katil gün yüzü görmez dedi. Denizli'den bir kadın cinayeti haberi geldi. Denizli Pamukkale'de tabancayla eşi Arzu Tutal'ı vurarak öldüren Hıdır Tutal ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İstanbul'un Anadolu yakasına yeni bir raylı sistem geliyor. Kadıköy'de minibüs caddesi olarak bilinen güzergaha tramvay hattı getirilecek. Minibüs şoförleri ise karara tepkili. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Dolby Tiyatır'daki ödül töreninin sunuculuğunu Amerikalı ünlü komedyen Jimmy Kimmel yaptı. En iyi film ödülünü Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi aldı. İlk kez Asyalı bir aktris en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Michelle Yeo bu yılki en iyi kadın oyuncu Oscar'ını aldı. En iyi erkek oyuncu ödülü The Whale'daki performansıyla Brandon Fraser'a gitti. En iyi animasyon film Pinokyo olurken en iyi uluslararası uzun Metraj Film Ödülü Batı cephesinde Her şey sessiz filmine verildi En iyi yönetmen kategorisinde Hiç kadın aday olmaması tepkilere neden oldu Ve spor süper ligin 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi Başakşehir'de Yanuzay 35. dakikada kırmızı kartla Oyun dışı kaldı Seyah beyazlılar bu sonuçla Puanını 46'ya yükseltti Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Şehrinizi asla terk etmeyin diyor manşetten sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da deprem seslendi. Tek bir vatandaşımın bile yaşadığı şehri terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak ne başaracaksak burada başaracağız diyor Cumhurbaşkanı ayrıntısını aktaralım. Devlet ve millet hep beraber tek yürek tek bilek olarak deprem bölgesine doğru adeta sel olup aktık. Yarım milyon insan bölgede görev üstlendi. Devlet ilk günden beri sahada. Cumhur İttifakı olarak buradayız. Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Burada yeni bir geleceği inşa edeceğiz. Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir diğer başlık tıp öğrencisi İsmail Hakkı övgüyü hak etti. Balıkesir'de tıp okuyan İsmail Hakkı Güler depremin ikinci günü Kahramanmaraş'a yardıma koştu. Önce enkazda can kurtaran Güler sonra yeryüzü doktorlarıyla Sahra Hastanesi'nde çalışmaya başladı diyor Sabah Gazetesi. Bugün LGS 4 Haziran Pazar günü yapılacak bir diğer haber Milli Eğitim Bakanı Özer Liselere giriş sistemi sınavının 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceğini Duyurdu. Yaşanan depremler Nedeniyle LGS'de 8. sınıfın 2. dönem konularından Soru yer almayacak diyor Sabah gazetesi. Enkazda Kalınca mı bizi duyacaksınız Bir diğer başlık sabahtan. İzmir'de Vatandaşlar TOKİ'nin güvenli güvenli Konut projesine engel olan CHP'li Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti diyor bugün sabah gazetesinde yer alan haberde deniliyor bu başlık. Hürriyet'in manşeti her evde aynı sorular. Son depremin ardından herkes evinin sağlam olup olmadığını merak ediyor. Peki riskli bina nasıl yıkılır? Arsa olarak satılabilir mi? Avukat Şeref kısacık yanıtladı. Binanın durumunu tespit etmek için maliklerden birinin başvurusu yeterli. Bina riskli çıkarsa durum tapuya işlenir. Bu karara itiraz yolu açık. Ancak yürütmeyi durdurma alınmadıkça binanın yıkımı engellenemez. Verilen sürede yıkılmazsa binanın doğal gaz su ve elektriği kesilir. Yıkım yerine maliklerin 5'te 4 oyuyla güçlendirme kararı alınabilir. Yıkım sonrası yeni bina yapmak için 3'te 2 arsa payı çoğunluğu yeterli. Ancak inşaata başlamak için oy birliği gerekli. Yıkım sonrası maliklerin 3'te 2 oyuyla bina yapmak yerine boş arsanın satılması da tercih edilebilir deniliyor Hürriyet gazetesinin manşetinde bugün. Hırsızların gözü depremzede araçta. Hırsızlar çalıntı araçlarda motor ve şasi numaralarını kullanmak için deprem bölgesinde satışa çıkan hurda araçlara göz dikti diyor Hürriyet bugün. Bir diğer haber Hürriyet'ten depremde havuz cinayeti. Diyarbakır'daki Galeriya sitesinin bir bloku depremde yıkıldı. Yıkılan binanın altında havuz vardı. Bu bölümde hiç kolon bulunmadığı ortaya çıktı. Havuzun yer aldığı spor salonu üyesi MK tanık olarak ifade verdi. Havuzun fotoğraflarını safçasıydı. Sundu. M.K. ifadesinde görüntüler incelendiğinde boyutlarını tam olarak bilmediğim ancak olimpik standartlarda olduğunu düşündüğüm yüzme havuzu görülecektir. Bu kısımda hiçbir kolon yer almamaktadır dedi. Enkazda pazar ayini bir diğer haber yine Hürriyet gazetesinden Antakya Protestan Kilisesi cemaati dün kilisenin yıkıntıları önünde toplanarak pazar ayini yaptı. Deprem korkusu tekstili vurdu yine Hürriyet'ten bir diğer başlık hazır giyim üstü aleli Osman Bey ve Merter'i yabancıların deprem korkusu sardı. Olası bir İstanbul depreminde siparişlerini almamaktan korkan yabancı müşteri uzak doğuya yöneldi. Satışların %35 düştüğü belirtiliyor deniliyor hürriyette bugün. Milliyet'in manşeti asma kata yasak yolda. Binalarda kısa kolon etkisi yarattığı gerekçesiyle İstanbul'da asma kata yasak geliyor. İki kattan yüksek yapılarda da Bodrum katı yapmak zorunlu olacak deniliyor Milliyet gazetesinde. Tek yürek olup sel gibi aktık bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile dün Hatay'da incelemelerde bulundu. Hatay'ı asla yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Erdoğan, ilk günden beri sahadayız. Arama kurtarma ekiplerini seferber ettik. Acil gıda ihtiya- taşörne karşılamak için binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik. Tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru sel oluk olup aktık." dedi Cumhurbaşkanı. İttifak içinde ittifak formülü yine milletin bir diğer başlığı, millet ittifakında ittifak içinde ittifak formülü bir kez daha tartışılırken Saadet, Deva ve gelecek partileri arasında ortak liste için görüşme trafiği devam ediyor. Altı parti en fazla milletvekilini hangi senaryo için çıkaracağınının hesabını yapıyor. Her ile ile İlişkin simülasyonlar hazırlanıyor deniliyor Milliyet gazetesinde arsa alırken dikkatli olun deniliyor yine bir diğer başlıkta Türkiye'de deprem riski bulunmayan iller arasında gösterilen kırklar elinde ev ve arsalara yoğun talep oluştu. Vize belediye başkanı Ercan Özalp içemizde arsa almak isteyen vatandaşlar mağdur olmamak için mutlaka yetkililerden bilgi alsınlar diyor yine bu başlıkta bugün Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Hatay'ı asla yalnız bırakmayız diyor Yeni Şafak gazetesi manşetinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini bugün manşetine taşıyor. Bir diğer haber ise dönüşüm talebi 3,5 kat arttı. Daha önce farklı gerekçelerle itirazlarda bulunan vatandaşlar riskli bina tespiti ve dönüşüm için belediyelere başvuruyor. Ocak ayında 7 başvurunun yapıldığı Ümraniye'de depremden sonra 25 başvuru oldu. Bağcılar ve Üsküdar'da bilgi almaya gelenlerin sayısı 3-4 kat arttı. Fatih'te günde ortalama 30-40 kişi binasının durumunu soruyor. Tuzla'da kentsel dönüşümde anlaşılmayan Anlaşamayan 40 sitenin sakinleri belediyeden randevu istedi diyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Sıra fabrikalarda, depremde 11 ilde yıkılan veya ağır hasar alan tesisler için sanayi alanı olabilecek yerler belirlenerek inşa faaliyetlerine başlanacak diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Avrupa'nın enerjide asıl sınavı 2024'te bir diğer haber. Rusya'nın kesintilerine rağmen Avrupa Birliği'nde korukulan gaz sıkıntısı olmadı. Bunda Avrupa'nın farklı tedarikçileri devreye sokması tasarruf ve ılıman hava etkili oldu. Ancak savaşın yakın zamanda sonlanacağına dair umutların azalması, Çin'in LNG ithalatının yükselişe geçmesi ve hava sıcaklığının değişmesi önümüzdeki kışı zorlu hale getirebilir diyor Yeni Şafak gazetesi bugün ilk sayfasında. Postayla devam ediyoruz. Evden kalan tek hatıra mahşetiyle çıkıyor posta. Hatay Antakya'da yaşayan 65 yaşındaki Dudunaz Özsoy'un. Yıllarca tersilik yapıp binbir güçlükle taksitlerini ödeyerek satın aldığı evi depremde ağır hasar gördü. Dudu Ana enkazdan sadece benim ekmek teknem dediği 47 yıllık dikiş makinesini alıp çıktı diyor posta gazetesi. Seçim günü yasakları belli oldu. YSK 14 Mayıs seçim günü uygulanacak kuralları oy kullanma saatlerini belirledi belirledi. Buna göre oy verme işlemi 8-17 saatleri arasında yapılacak. Sabah 6'dan gece 24'e kadar alkolü içki satışı yasak olacak. Emniyet görevlileri dışında kimse silah taşıyamayacak. Kahvehane, kratane, internet kafe gibi yerler kapalı olacak. Lokantalarda yalnızca yemek servis edilecek. Düğünlerse 18'den sonra ...yapılabilecek diyor Posta Gazetesi. Hasarlı binaların ortasında eğitim bir diğer haber. Felaketin ardından eğitime ara verilen Adana'da okullar bugün açılıyor. Ancak bazı okulların yanı başında hasarlı bina olması... Öğrenci ve velileri tedirgin ediyor. Bunlardan biri de Hıdır Ünverdi Ortaokulu. Okul depremden sağlam çıktı ancak hemen karşısında ağır hasarlı yüksek kat apartman vardı. Mühürlenen binanın ne zaman yıkılacağı bilinmiyor. Veliler çocuklarını okula göndermek istemiyor diyor Posta Gazetesi bugün. İskenderun 1 metre battı bir diğer başlık. Hatay İskenderun'da incelemelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Öztürk, İskenderun'da deprem nedeniyle sahilde 1 metre çökme var. Kıyıla deniz birbirine girmiş dedi. Profesör Öztürk bundan sonra şiddetli rüzgarlarda ve ayın gelgit hareketlerinde balıkçı barınağı bölgesinden caddeleri su basacağına dikkat çekerek bariyerler yapılması gerekli diye konuştu. Bir diğer başlık 3 yıl sonra rahat uyudu. Marmaris'te üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in 2020'de vahşice katledilmesiyle ilgili davada 15. duruşmada katil Cemal Metin avcıya ağırlaştırılmış müebbet verilmesi genç kızın ailesinin yüreğine bir nebzede de olsa su serpti. Pınar'ın babası Sıddık Gültekin 3 yıl sonra ilk kez rahat uyuduk. Kızımızın mezarında daha huzurlu Mezarına daha huzurlu gideceğiz. İnşallah gün yüzü görmez karar da emsal olur diyor. Bugün yine Posta gazetesinde Pınar Gültekin cinayeti davasına ilişkin haber ilk sayfadan yer buluyor. Cumhuriyet'te devam ediyoruz. Can pazarında vinç ticareti başlıklı haberi ilk sayfada görüyoruz. Depremde sınıfta kalan Kızılay ve Afat'ın skandalları bitmiyor diyor Cumhuriyet gazetesi. Liyakatsiz kadroların çifter çifter maaşlarla yönettiği kurumlar tel tel dökülüyor. Binlerce insan enkaz altındayken Afat'ın kontrolündeki vinçler için ailelerden para istendi. Yurttaşlar her saat için 10 bin lira ödemek zorunda kaldı diyor Cumhuriyet gazetesi. Bir diğer başlık Erkan Baş ilk turda kazanalım. Diyor. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlattı. Baş, ikinci turda da oy verebileceğimiz adaya ilk turda oyu verelim, bu işi bitirelim diyor. Bugün bu haberde yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Bir diğer başlık CHP'de ön seçim yapılmayacak. CHP Parti Meclisi milletvekilliği listelerinin belirlenmesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi. Parti Meclisi üyeleri bazı illerde ittifak olarak ortak listeler yapılacak. Başka partilerin bizim listelerimizden seçime girme ihtimali var. O nedenle merkez yoklama yetkisi olacak deniliyor. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor. Bu haberde bir başlığı daha aktaralım. Demokratik solcular Kılıçdaroğlu dedi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Aralarında eski bakan ve milletvekillerinin de bulunduğu 56 DSP'li CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini duyurdu. Açıklamada bütün demokratik solcu kardeşlerimizin aynı doğrultuda hareket edeceklerine inanıyoruz denildi. Bu başlık da yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaydı.
1: NTV Radyo Akustik taş yünü asma tavan sistemleri Tromer sunar. Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
14: Zeynep Gül günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Hafta sonu dü- dünya kamuoyunun gündemine Amerika kaynaklı bir bankacılık krizi adeta hükmetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1983 yılında kurulan ve Amerika'da aslında yerilikçilik, buluş, ileri teknoloji gibi olumlu vasıflarla hep adlandırılan yüksek perestliş sahibi Silikon Vadisi ile aynı ismi taşıyan Silikon Vadisi Bankası zora düştü ve dolayısıyla e, teknik terimle kayyum altına alındı. Bu çerçevede elbette şu notu da vermek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. en büyük bankası 16 saat içerisinde birdenbire öyle bir duruma düştü ve edimlerini yerine getiremeyeceğini açıklayarak kayyum altına alınmış oldu. Bu genel geçer bir ifadeyle bankacılık iflası olarak ...değerlendiriliyor ama teknik anlamıyla tam doğru bir kavram değil. Gene de hepimiz ne anlama geldiğini biliyoruz. Bankacılık biliyorsunuz bir güven müessesesi. Bankaların ekonomi sistemi içerisinde hani sabah musluğu açtığınızda suyun akması kadar doğal orada olmalarını... ...fonksiyonlarını yerine getirdiği getirmelerini beklediğimiz bir esbabı mucibeleri, varlık sebepleri ve fonksiyonları var... Bu e, işlemler rutin devam ettiği müddetçe aslında büyük bir problem e, haline gelmiyor. Ama ne zaman ki bu güven müessesesi özellikle modilerin hemen e, edimlerini bankanın yerine getirmesini istedikleri de hakikaten kar topu gibi öne alınamaz bir durum e, haline geliyor. E, o bakımdan bütün dünyada da e, devletler, e, ilgili otoriteler bu konuda çok sıkı düzenlemeler, regulasyonlar, e, hatta bir takım sigorta mekanizmalarını devreye devre koyuyorlar. E, bu bakımdan e, Silikon Vadi Bankası da e, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu, e, bizim tasarrufu koruma fonu benzeri bir sistemin içerisinde. Zaten Başkan Biden da hemen e, açıklama yaptı. Duruma vaziyet ettiğini, herhangi bir sıkıntının olmadığını, tüm Moody'lerin, e, tasarruflarının, mevduatlarının güvence altında olduğunu belirtti. Ama tabii bu e, herhalde yayılma etkisinden korkulan bir e, sıkıntılı bir haber. Nitekim e, dalga dalga her yere bu yayılıyor. En son 2008'de Washington Mutual, e, bu morguç krizinden sonra batan en büyük banka, o zamandan beri Amerikan bankacılık sisteminde böyle bir tırnak içinde batma yaşanmamıştı sistemin diğer unsurlarına riayet etmemesi için her türlü tedbirin alındığını hem Biden hem Yalın söyledi tabi Amerika Birleşik Devletlerinin mevcut müesses kurulu ekonomik düzen içerisindeki yeri ve doların rezerv parası olması dolayısıyla bu hakikaten bütün dünyada da yakından takip ediliyor bir takım garabetler de ortaya çıkıyor kripto piyasasında zaten iyi gitmeyen işler o kripto piyasasının e, görece istikrarlı e, tanımlanan ve değeri e, bir Amerikan dolarına eşitlenen yani merkezi veya kayıtlı parayla at başı giden çıpalanan bir parasında e, önemli e, depremlere yol açtı. Neden? Enteresan bu merkezi kayıtlı paranın dışına çıkmak isteyenler e, bu kayıt dışı paradan yani merkezi kayıt dışı Bitcoin'den kazandıkları paranın bir kısmını da bu bankada değerlendirmişler. Ee, böyle olunca tabii bu haberler e, her bakımdan sıkıntılı bir durumu ortaya koyuyor. Evet dünyada enteresan şeyler oluyor ama finans piyasalarının herhalde istikrar ve rutinini bozmaması lazım. E, Fed başkanı yanında e, hiç kimseyi korunmayacağız. Hata yapan e, bedelini çekecek diyor e, finansal kurum ortakları ve sahipleri bakımından. Ama sistemin bekası, yürümesi ve e, tasarruf sahiplerinin, bankaya güvenenlerin zarar görmemesi için de her türlü tedbirin alınacağını söylüyor. Bakalım bu e, tetiklenen bir krizin başlangıcı mı olacak? Yoksa belirli bir şekilde böyle bir e, bölgeye, bir e, sektör grubuna mantuf mu kalacak? Beraber göreceğiz. Son bir haber, saatler evvel Goldman Sachs bu son gelişmeler çerçevesinde önümüzdeki günlerde gerçekleşecek FED toplantısında Fed'in faiz arttırma kararını yeniden gözden geçirebileceğini çünkü bu ortaya çıkan veya tetiklenen durumun aslında yukarı yönlü sıkılaştırıcı politikaların birbiri ardına indirdiği darbeler olduğuna dair bir yorumda yaptı. Bakalım nasıl bir gelişme olacak bu suya atılan bir taş gibi halkalar böyle yayılıyor o halkaların tsunami olmamasını hepimiz ümit ediyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
12: Profesör
1: Murat Ferman'la evdeki hesap. Yangın yalıtımlı taş ünü asma tavan sistemleri Tromer sundu. NTV Radyo. Dünya markası Bras Çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul yüz Endeksi 5384 seviyelerinde. Dolar 18.97, Euro 20.34'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. Altın onsu 1881 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1147, çeyrek altın 1895 liradan satılıyor. Brent petrolün varit fiyatı ise 83 dolar.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri finans bültenini sundu. NTV
12: Radyo
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil Sandeko Boy'a hava durumunu sunar Batıda kuvvetli
0: Poyraz'la hava soğurken başta deprem bölgesi olmak üzere Anadolu'da kuvvetli yağışlar var. İstanbul bulutlu, yağmur hafif, kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 6-7 derece. Ankara'da yağışlı ve sulu kar olacak sıcaklık 6 derece. İzmir'de de şiddetli rüzgarla hissedilen sıcaklık 10 derece civarında. Bursa kapalı 11, Antalya sanak yağışlı 17 derece. Deprem bölgesi haftaya kuvvetli sanaklarla başlıyor. Çarşambaya kadar su baskını riski var. Sıcaklıklarda yağışla birlikte 4-5 derece azalıyor. Kahramanmaraş ve Hatay 18, Adıyaman 13, Gaziantep ve Diyarbakır 15 derece. Malatya 13, Adana ve Şanlıurfa 18, Osmaniye 21, Kilis 19 derece. Gece Malatya 6 dereceye iniyor.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
12: Yeni nesil alüminyum panel radyatör termorat sunar. Yaresi.
1: Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez Gazaba gelmek mi? Gazaba gelmek mi? Ne dersiniz? Gazap ne demekti? Kızgınlık, öfke Peki, ünlüyle başlayan bir ek alınca ne oluyor? Genellikle yanlış söyleniyor ve gazabı deniyor Hayır Yine kısa söylenecek. Gazabı olacak. Demek ki çok kızmak, öfkelenmek anlamında kullanılan deyim de gazaba değil gazaba gelmek. Sonunda iyice gazaba geldi ve ev halkına yapmadığını bırakmadı. Bu yanılgıya azap sözcüğüyle olan benzerlik yol açıyor olabilir. Azap dünyada günah işlemiş olanlara ahirette verilecek ceza. Ve de mecazi olarak çok büyük üzüntü ve sıkıntı çekmek demek Peki azap ünlüyle başlayan bir ek alınca ne oluyor? Evet ikinci a uzuyor Örneğin vicdan azabı diyoruz Sonra kabir azabı var Cehennem azabı var O kızcağıza senin yüzünden bir hal olursa Ömrün boyunca vicdan azabı çekersin Azap ek alınca azabı oldu işte belki de bu benzerlik nedeniyle yanlış biçimde gazabı sözcüğünü de uzatıyoruz. Hayır, gazap gazabı ama azap azabı. Ünlülerin kısa ya da uzun okunması sonucu sorun çıkan bir başka sözcük de azat. Evet, doğru söylenişi böyle. İki da uzatılacak. Azat. Serbest bırakma demek. Eskiden köle ve cariyelerin özgürlüğünü geri vermeye, azat etmek denirdi. Hala azat diye kısaca söyleyenler olduğu için şöyle bir değinelim istedik. Hepinize iyi günler. Diyarresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
12: Yeni nesil alüminyum panel radyatör Termorat sundu.
0: Saat 8.30 oldu. Inti radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli deprem bölgesinde temaslarda bulundu. Kırıkan'da Çadırkent'i ziyaret edip Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldiler. Erdoğan deprem bölgesinden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi.
3: Böylesine büyük bir afette biz... Can derdindeyiz. O ise yalan derdindir. Kardeşlerim, insan iradesini aşan hususların olmaması, kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir. Ama böyle büyük bir felaketi yaşıyoruz. Böyle büyük bir felaketi yaşadığımız dönemde akşam yalan, sabah yalan böyle bir iftira içerisine girilir mi? Ülkemizin dört bir yanından ihtiyaç duyulan tüm aracı, gereci, cihazı da bölgeye getirdik. Ancak tüm çabalara rağmen ilk günlerde vaktinde yetişemediğimiz yerler oldu. Milletimiz 85 milyon buradaki kardeşleri için tek yürek oldu. Askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, sağlıkçılarımızı, eğitimcilerimizi, ilgili tüm kurumlarımızın personelini, Uçağından helikopterine ve gemisine kadar tüm araçlarımızı depremzedelerimiz için harekete geçirdik. Vefat sayısının 48 bini bulduğu, yaralıların 115 bini aştığı, 50 bin binanın yıkıldığı böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verecek bir ülke yoktur.
0: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem sonrası askerin geç müdahale ettiği iddialarına yanıt verdi. Akar, Mehmetçiğin ilk andan itibaren sahada olduğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.
15: Mehmetçin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi Geri çağılması kesinlikle Kesinlikle söz konusu değil böyle bir şey düşünülemez Valiliklerle ve AFAD'da Koordineli bir şekilde yapılması gereken ne varsa Bugünden itibaren ilk andan itibaren Yaptılar yapmaya devam ediyoruz Buna hiç şüphe yok Doğal afet arama kurtarma timlerini Saat 4.30'da seferber ettik bir Saat 6'da bizim ikinci tugayımız var Efendime söyleyeyim bunlar tarafından Efendim e, Maraş'ta efendim, ilk, efendim 39. mekanize tugayımız var Efendim İskenderun'da süratle hiçbir şekilde emir vesaire beklemek için kendi imkanlarıyla e, imkanlarını seferber etmemesinde müdahil oldular. İkinci ordu istikam alayımızın personeli Rut Malatya'da 8'in sağ 3'ü vefat etmiş olarak ömrü vatandaşımızı 11 vatandaşımız da saat 6.17'de e, enkazadan çıkardı. Ee, bu arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarla 2784 yani 2800 kadar vatandaşımıza ulaşmak mümkün oldu. Bunların 327'si sağa Muharebe kalkışı yapmak suretiyle saat 7.52, 8 civarında da 3 A400M uçağımız Ankara, İstanbul, İzmir'e mütebetçiyen kalkışlarını gerçekleştirdi. Muharebe kalkışı derken neyi kastediyorsunuz? Yani burada bazı riskleri alıyoruz. Yani normal zamanlarda, normal şartlarda, o şartlarda kalkış yapılmaması lazım.
0: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener deprem bölgesinde incelemelerini sürdürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Akşener hükümete çağrı yaptı.
5: Bu gezdiğimiz hiçbir yerde rozet takmadık. Şimdi ikinci turda rozetimle geziyorum. Çünkü 14 Mayıs'ta bir seçim var. İster deprem bölgesi, ister deprem bölgesi dışında kalan her bir alanda yaşayan her bir yurttaşımız bir karar verecek. Çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin bu saatten sonra bu ayrışmayı ortadan kaldırın. Merkezi hükümetin bütçesiyle belediyelerin imkanlarını yan yana getirerek... Vatandaşa hizmet edin. Güçler birleştirilmediği takdirde bu işin altından kalkmak zorlaşır.
0: Seçime iki ay kala Ankara'da artık tüm planlar 14 Mayıs için yapılıyor. Seçim kararının resmen alınmasıyla birlikte ittifak görüşmeleri, milletvekili, aday adaylığı süreçleri ve liste hazırlıkları da hız kazandı. Cumhur İttifakı'nda yer alan parti sayısının artması gündemde. Hüdapar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ise Ana Vatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile görüştü. Türkiye İşçi Partisi ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye hazırlanıyor. Bu konuda son kararı vermek üzere MYK yetkilendirildi. Bu arada AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süreci bugün başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs tarihinde uygulanacak seçim yasaklarını belirledi. Seçim yasaklarına ilişkin YSK kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre seçim günü alkol satışı yapılmayacak, eğlence yerleri de kapalı olacak.
12: Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerine yönelik yasakları belirledi. Resmi gazetede yayınlanan YSK kararlarına göre seçim günü saat 06'dan gece 24'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18'den sonra düğünler yapılabilecek. YSK kararıyla basın yayın kuruluşlarına yönelik yasaklar da belirlendi. Buna göre saat 18'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18 ile 21 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Saat 21'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak. YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 27 Mayıs'ta da uygulanacak. YSK kararlarına göre ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08 ila 17 arasında olacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde tek sandıkta oy kullanılabilecek.
0: Meclis Genel Kurulu yeni haftada çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle afet yeniden imar fonu kurulmasını öngören teklifi yasalaştırmak için mesai yapacak. 7. yargı paketinin görüşmelerine de yeni haftada Adalet Komisyonu'nda başlanacak.
12: Haftalık çalışmasına 14 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul'da ilk olarak çevre kanununda değişiklik öngören düzenleme ele alınacak. Teklife göre kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması için yeraltı otoparkı yapılabilecek. Genel kurulda daha sonra afet yeniden imar fonunun kurulması hakkında kanun teklifinin görüşmelerine geçilecek. Teklif afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üst yapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması ve yönetilmesi amacıyla afet yeniden imar fonu kurulmasını öngörüyor. 7. yargı paketi ise çarşamba günü Adalet Komisyonu gündemine gelecek. Teklifle kanser gibi ağır bir hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin ceza infazı ertelenebilecek. Teklifle çat kapı icra uygulaması da sona erdiriliyor. Haciz kararı ancak hakim onayından geçtikten sonra yerine getirilebilecek. Teklifle ayrıca kira uyuşmazlıkları ara buluculuk kapsamına alınacak. NTV Radio.
0: Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Gece Malatya ve Hatay'da ard arda depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesi saat 4.34'te 4,7 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Bu depremin ardından yaklaşık 40 dakika sonra yine Malatya'da bu kez de 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Hatay'ın hasta ise saat 5.23'te. 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremlerin hasara neden olup olmadığı henüz bilinmiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran'da yapılacak. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptı. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum dedi. Bu, bu yılki LGS'de 11 ili vuran depremler nedeniyle ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. Sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. Türk Eğitim Vakfı depremden etkilenen öğrenciler için harekete geçti. Çocuklar ve gençlerin eğitim hayatlarına dönebilmeleri için çalışma başlatıldı.
7: Neden
9: buharlaşıyor
7: bakın. Kimi tüm ailesini kaybetti, kimi evini. Deprem bölgelerindeki binlerce öğrenci her şeye rağmen eğitim hayatlarına devam etmek istiyor. Ancak şartlar kolay değil. Bu nedenle Türk Eğitim Vakfı afetten etkilenen öğrenciler için çalışmalar başlattı.
11: Milli Eğitim Bakanlığı'nın da tavsiyesi iki elimize prefabrik ilkokul kuracağız. Ders dili diye bir fon kurduk. O fonda da oluşan kaynaklarla e, okullarımızı, prefabrik okullarımızı ilk etapta yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda yarıda kalmasın 2023 diye bir fon kurduk. Bu fonda toplanan paralarla da Yeni öğrencilere bu burslar vererek eğitimlerini tamamlamalarını çalışıyoruz. Destek vermek isteyen bireysel ve kurumsal bağışçılarımız için çözümlerimiz var.
7: Türkiye Eğitim Vakfı'nın araştırmasına göre temel eğitim seviyesindeki her 5 öğrenciden biri depremzede. Üniversite öğrencilerinin ise %10'u depremden etkilenen bölgelerde eğitim alıyordu. 1000 kişiye 4 aylık burs vereceğini açıklayan TV sadece bir hafta içinde 94.000 öğrenci başvurdu.
11: Başvuran 94 bir öğrencimizin detaylarına baktığımızda 1200 öğrencimizin ailesinde ebeveyn kaybı olduğunu, 17 bin yakının ya yıkıldığını ya da ağır hasarlı olup oturamayacak hale geldiğini gibi çok hakikaten içimizi yakan verilere ulaştık. Bunu çok açıkça gösteriyor, ihtiyaç büyük, yolumuz çok uzun. Çok uzun soluklu bir yola çıkıyoruz. Türk Eğitim Vakfına başvurmanın şartları nelerdir? Tüm burs programlarımız genelde Eylül ayında açılıyor. Ben internet sitemizi yakından takip etmelerini istiyoruz öğrencilerinizin. Daha küçük gruplarda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmesi doğrultusunda biz burs vermeye devam edeceğiz. Hatay'da bir aile depremden sağ
0: kurtuldu. Binaları ağır hasarlıydı. Anne baba İskenderun'da kalırken kızı damadı ve torunları Antalya'ya gitti. Genç kadına birkaç gün önce annesinden telefon geldi. Ev sahibi ağır hasarlı evin kirasını istedi.
11: Ev sahibisi
9: arıyor. Diyor ki ev kiranızı verin.
10: İşte bu duruma tepkili. Aklındaki soru bu nasıl bir ahlak, bu nasıl bir vicdan?
15: Burası dönmedim. Yıkılan binaların arka tarafı.
10: Merve ve Orhan Bayırlı çiftinin iki çocukları var. Depreme İskenderun'da yakalandılar. Anne babalarının evindeydiler.
6: Hemen aldım işin bir masadan tane çocuğum var. E, masadan altında öyle durdu. E, Ölümü
7: bekledik.
10: Dışarı çıktılar. Korkunç bir manzarayla karşılaştılar. İlk şokun ardından komşularına yardım ettiler.
9: Yani dedik biz bittik yani. Biz tamam dedik. Bir baktık yağmurun altında bulduk kendimizi.
10: Merve Bayırlı'nın anne ve babası İskenderun'da kaldı. O, eşi ve iki çocuğuysa Manavgat'ta bir otele yerleştirildi. Geçtiğimiz günse annesi telefon açtı. Ev sahipleri kira istiyordu.
9: Zaten eve giremiyorlar bile. Nasıl alsınlar?
10: Genç kadın duyduklarıyla adeta bir kez daha şoke oldu. Kameranın karşısına geçti, isyan etti.
9: Nasıl ister, nasıl yapar? Ben nasıl vicdan hiç anlamıyorum yani.
1: NTV Radyo
0: Akdeniz'de Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. 17 göçmen kurtarıldı, 30 kişi ise kayıp. Açıklamayı İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptı. Libya makamlarının talebi üzerine kurtarma operasyonu düzenlendi. Teknede 47 kişinin bulunduğunu, 17 kişinin de kurtarıldığını söylediler. Kurtarma çalışmaları havadan da devam etti. İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, göçmen politikası nedeniyle eleştiri altında. Muhalefet Meloni liderliğindeki yöneticilerin, Göçmenleri kurtarmakta geç kalmakla suçluyor. Kütahya'da etkili olan sağanak taşkınlara yol açtı. Tarım arazileri su altında kaldı. Dört değirmen er ve Fırdan köylerinde aniden bastıran sağanak gümele göletiyle Gediz çayının taşmasına neden oldu. Meteoroloji ise 57 il için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Yağışların deprem bölgesinde de etkili olması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Dilek Çalışkan'ın notlarını dinleyelim.
11: Hem İstanbul hem Ege hem Marmara'da Poyraz'da soğuk bir hava olacak. Kışlıkları giyelim. Kastamonu, Ankara, Konya, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde rakımı 1300 olan yerlere kar yağacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep özellikle salı günü Kahramanmaraş, Malatya civarında yağışlar şiddetli. Ee, o bölgede bu hava koşulları olumsuzluk yaratacaktır. Özellikle çadır alanlarında sel tehlikesi var ve yağış anında rüzgar da şiddetli estecek.
0: Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Peki ödüller kimlere gitti? NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'dan dinleyelim.
13: Elbette ilk olarak en iyi film ödülü Asya yapımı olan her şey her yerde aynı anda filmine verildi. 11 dalda ödüle aday gösterilmişti her şey her yerde aynı anda filmi ancak toplamda 7 dalda ödül aldı. 11'e ulaşamadı ama 7 dalda hiç fena bir performans değil biraz sonra diğer önemli dalları da seninle paylaşacağım ancak 95. Oscar ödül töreninde en iyi film ödülü her şey her yerde aynı anda filmine gitti. En iyi kadın oyuncu ödülünü Michelle Yeoh'a verdiler. Asyalı bir kadın oyuncu. O da az önceki filmin başrol oyuncusuydu. Kadın ödülüne en iyi kadın ödülünü aldı. İlk defa Asyalı bir aktris Oscar'da en iyi kadın oyuncu ödülünü almış oluyor. Bu tarihi bir şey. Bunun altını çizmek gerek. Çünkü Oscar'lar sıklıkla cinsiyetçi, seksist ve ırkçı bir platform olmakla eleştiriliyordu en iyi erkek oyuncu ödülü The Hall, Balina filmi Türkçe'ye Balina diye çevrildi diye tahmin ediyorum Balina filmindeki performansıyla Brandon Fraser verildi. Brandon Fraser bundan 20 yıl önce belki de Hollywood'un en fit, en iyi görünen aktörlerinden bir tanesiydi. Şimdi 150 kiloluk bir oyuncuya büründü ve o filmiyle de çok başarılı bir performans sergiledi gerçekten. Bu yüzden en iyi erkek oyuncu ödülünü de almaya hak kazandı. En iyi yönetmen kategorisindeki ödülse yine her şey her yerde aynı anda filminin Ortak iki yönetmenine verildi. Bu filmin Asya kültürünü ve Asya sinemasını batıya taşımak gibi bir misyonu vardı. Bunu çok başarılı bir şekilde yerine getirdi. Zaten birçok kişi dikkat etmiştir. Son zamanlarda Oscar'da Asya filmleri ağırlıkla kendisini hissettiriyor. Her şey her yerde Aynı anda filmi de bunun önemli temsilcilerinden bir tanesi oldu. Diğer bazı dalları da hızlı bir şekilde seninle paylaşmak isterim izlenimlere geçmeden önce. Ben animasyon çok seviyorum. Benim tuttuğum filme değil ama Pinokyo en iyi animasyon filmini kazandı. En iyi belgesel ödülü Putin'e muhalefet eden Alexi Navalny'nin hayatını anlatan belgesele verildi hatta Navalny'nin eşi de podyuma çıktı ve korkma bir gün topraklar özgür olacak mücadele etmeye devam et ifadesini kullandı Wakanda Forever filmi var özellikle Afrika kıtasını anlatan ve kostümleriyle gerçekten izleyeni büyüleyen bir filmdi ben de çok etkilenmiştim en iyi kostüm ödülü Wakanda Forever'a gitti bu en iyi görsel efekt ödülü kategorisini ise herkesin beklediği üzere Avatar sualtı dünyası aldı. Avatar'ın ikinci filmi aldı. Bu kategorideki ödül açıklanırken sunucunun yanına bir de ayı iliştirmişlerdi. Ayı kostümü giymiş bir kişi iliştirmişlerdi. Renkli bir görüntü oldu. En iyi orijinal şarkı. Bir Hint filmi olan Natu Natu'ya verildi. Eğer izlemeyenler varsa Natu Natu'yu müzikleri için izlemenizi muhakkak tavsiye ederim. Çok renkli, çok pozitif, çok iyi hissettiren bir film. En iyi kitap uyarlaması ödülü de Kadınlar Konuşuyor filmine gitti. Film feminist kadınların daha fazla konuşması gerektiğine vurgu yapıyor.
0: Hüseyin Günay Washington'dan belirdi.
10: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk 160 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu var. Yoğunluğun etkisi Çamlıca Beylerbeyi arasında hissediliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Trafik yoğunluğu var. Köprüye giderken İkbal Caddesi, Kavacık arasında yoğunluk gözleniyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında yoğunluk E5 Esadettin'den Temde'ye, Bahçeşehir'den başlıyor.
10: HDI Sigorta İstanbul'un yol
3: durumunu sundu.